0: DenkFest trifft wie geht's. Ein Podcast zum DenkFest Rhein-Neckar 2021.
1: Heute der Abschlusspodcast zum DenkFest 2021 in der Region Rhein-Neckar. Mit den Gästen Dr. Peter Gurtz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Caroline Paulik-Thiel, Direktorin und Mitgründerin Politics for Tomorrow Berlin Professor Martin Zierold, Leiter des Instituts für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Mein Name ist Robert Mototo. Ich bin der Leiter des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar und ich bin für das Kulturbüro Gastgeber des, der heutigen Ausgabe von Denkfest trifft. Wie geht's? Normalerweise ist der Gastgeber der Martin Zierold, der Erfinder und Macher des Podcasts. Wie geht's? Ein Podcast für alle, die gern hinter die Kulissen von Kunst und Kultur schauen. Anlässlich des Denkfest 2021 ist die Podcast-Reihe Denkfest trifft wie geht's entstanden und Martin Zierold hat mit Akteurinnen und Akteuren der Region Rhein-Neckar gesprochen und deswegen wollen wir ihn auch heute mit Dr. Peter Kurz und Caroline paulik tiel nach den Eindrücken vom Denkfest befragen. Nach dem Denkfest ist vor dem Denkfest, wir ziehen Bilanz und schauen nach vorn. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe zu Denkfest trifft wie geht's zu hören auf www.denkfest-rheineckar-neckar.de. Zu unseren Gästen Dr. Peter Kurz, seit 2007 Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Präsident des Städtetags des Landes Baden-Württemberg und nominiert äh, im Bereich der City Mayors der Foundation mit der Auszeichnung World Mayor als einziger deutscher Bürgermeister gehört Oberbürgermeister Dr. Kurz zu den zwölf Top-Finalisten in der Endauswahl von insgesamt 81 Nominierten aus 21 Ländern weltweit. Er ist Vorsitzender der AG Kulturvision in unserer Region reinecker und Caroline paulik thiel Caroline paulik thiel ist strategische Designerin und Expertin für verantwortungsvolle Innovation. Direktorin und Mitgründerin der Organisation Politics for Tomorrow in Berlin. 2012 hat sie Next Learning mitbegründet, einen Verein, der gesellschaftliche Transformationsprozesse mit effektiven Lernformaten unterstützt. Und Professor Martin Zierold. Professor Martin Zierold ist Leiter des Instituts für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Dort befasst er sich mit den Fragen von Strategie und Organisationsentwicklung, angesichts der großen gesellschaftlichen Transformationsprozesse der Gegenwart. Seit März 2020 ist er Gastgeber des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mit bereits über 70 Gesprächen mit Kulturmanagerinnen, Künstlerinnen sowie ExpertInnen aus Kulturpolitik und Wissenschaft über Kultur und Gesellschaft in Zeiten des Wandels. Alle drei haben etwas gemeinsam. Sie waren beim Denkfest 2021 in der Region Rhein-Neckar dabei. Und ähm, Martin Zierold hat die Tradition begründet, zu fragen, wie geht es? Wie geht es, fragt er die Teilnehmer des Podcasts. Und damit fange ich einfach auch mal an in dieser Tradition, die setze ich jetzt fort. Und ich frage als ersten Herrn Dr.
2: Kurz, wie geht es? Ja, schönen Dank, Herr Montrutor. Ja, es geht nach wie vor, kann man sagen, äh, ähm, gemischt. Einerseits äh, wie vielen, unmittelbar jetzt vor dem Urlaub stehend, äh, positiv gestimmt, dass man mal äh, rauskommen könnte und eben schon mit der Einschränkung, ob wirklich alles klappt. Äh, also die Unsicherheit ist nach wie vor da. Ich glaube, das gilt äh, für eben solche, ist vielleicht eher profan Dinge wie ein Urlaub, genauso wie für die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit der Kultur? Was machen die Institutionen? Was kann man planen? Also die ganz klassischen Fragen, was dürfen wir hoffen? Das ist eben eine, eine offene, offene Frage. Ich bin ganz optimistisch einerseits, aber es bleibt dann doch eine Restunsicherheit, die jetzt auch wieder in den letzten ja, wenigen Wochen eher gestiegen ist. Das muss man zugeben.
1: Ja, äh, Sie sprechen natürlich äh, immer aus der Perspektive eines Amtsträgers, ähm, äh, eines Stadtvorstandes als Oberbürgermeister einer Stadt, einer großen Kommune in Baden-Württemberg. Wie sieht das, äh, Caroline Paulik -Thiel in deinem Zusammenhang aus, in deinem Kontext? Du bist im Bereich Transformationsprozesse unterwegs. Wie geht es?
3: Vielen Dank, Robert. Ähm, mir geht es durchwachsen. Ich komme aus dem Urlaub, ich ähm, bin gut erholt auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch auch sehr erschüttert in Bezug auf die Unwettersituation in Deutschland, die uns ereilt hat, Krisensituationen in der Welt und ähm, blicke sozusagen auf ein sehr bewegtes Jahr zurück und denke stellenweise, dass wir mit diesen Vorsätzen aus 2020, wo wirklich dieser Moment des Innehaltens und der großen Veränderung ähm, in meinem Umfeld sehr spürbar, sehr bewegend war, diese Ideen wirklich Systemwandel nach vorne zu bringen, das über die letzten Monate eher ein Stück weit zurückgetreten ist und man sich wieder stärker damit beschäftigt hat, wie kann man eigentlich den Status quo wiederherstellen, erhalten, irgendwie ähm, im kleinen Kampf klein auch äh, natürlich diese notwendigen Schritte ergreifen und insofern ähm, bewegt mich oder ist in meinem Umfeld aktuell wirklich diese Frage, wie kommen wir ins Transformative tun, wie können wir diese Lernerfahrungen aus dem letzten Jahr, aus den letzten Monaten wirklich in ähm, politische, aber auch in ganz alltägliche neue Erfahrungen umwandeln und ähm, das natürlich auch in Kunst und Kultur irgendwie einbetten, nach vorne bringen, mit diesen Mitteln gestalten, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Danke. Ähm, Martin, ähm, Caroline hat gerade von Transformationsprozessen gesprochen. Das ist ihre Profession. Und mit deiner Podcast-Reihe Wie geht's? hast du ja viele Akteure ähm, kennengelernt und deren Positionen. Du hast immer die Frage gestellt, wie geht's? Jetzt stelle ich dir diese Frage. Wie geht es?
0: Ja, ich finde mich ganz gut wieder in dem, was schon gesagt worden ist. Es ist diese Spannung und Gleichzeitigkeit von, ähm, von Positiven, auch durchaus von Punkten, die Vorfreude und Hoffnung und Zuversicht schaffen, ähm, aber auch anderen, die, die auch mich sehr besorgt sein lassen. Ähm, ganz ganz konkret äh, einfach persönlich. Ähm, ich bin auch jetzt im Rhythmus so, dass der Urlaub noch kommt. Äh, und das stimmt mich erstmal ganz persönlich ähm, auch ganz positiv nach einem sehr, sehr intensiven Jahr, auch meinen ähm, intensiven anderthalb Jahren. Und zugleich, egal ob ich jetzt meine Profession an der Hochschule angucke, wo man nicht so richtig optimistisch auf den Herbst gucken kann und sagen kann, wir werden wieder einen ähm, klassischen Lehrbetrieb haben. Wir haben Studierende, die inzwischen ähm, im dritten Semester studieren und noch nie die Hochschule von innen gesehen haben. Das ist einfach ausgesprochen bitter ähm, und Führt auch wirklich dazu, dass die eigene Profession natürlich eine ganz andere geworden ist, aber eben auch, wenn ich auf das Feld, mit dem ich mich in meiner Lehre und Forschung beschäftige, gucke, die Kultur, gibt es viele Gründe, glaube ich, besorgt zu sein. Ich teile sehr dieses Gefühl, dass eine sehr utopisch optimistische, anpackende Haltung, die wir in so einer frühen Corona-Phase hatten, stark veräppt ist. Und erinnere mich auch gut an ein, das, das Podcast-Gespräch mit äh, Peter Kurz, in dem er auch nochmal sehr, sehr, finde ich, prägnant gesagt hat, wir haben eigentlich jetzt eine Dekade, da sind so viele Weichenstellungen und so viele wirklich langfristige Dimensionen, die man ja eigentlich aus einer Menschenperspektive gar nicht überschaut, sondern die weiter darüber hinaus äh, verweisen. Das kann schon auch einschüchtern und das äh, macht auch Sorgen. Und ich finde auch die Art, wie wir im Moment mit dieser Herausforderung umgehen, insgesamt ähm, macht mich besorgt. Insofern ähm, ist es wirklich ähm, ein bisschen manisch manchmal, vom, vom Positiven bis zum auch sehr, sehr Skeptischen. Ähm, Gibt es eigentlich alles jeden Tag mehrfach.
1: Ja, was ich jetzt wirklich interessant finde, dass äh, Sie alle drei, dass ihr alle drei, tatsächlich auch von den Chancen äh, redet, die sich bieten aus der Situation, aber auch ganz klar nochmal sagt, wie groß die Herausforderung ist. Und äh, wenn wir auf die nächste Dekade blicken, dann könnte das eine ganz entscheidende sein äh, für uns alle, für uns als Gesellschaft, für uns äh, äh, als Demokratie, äh, für uns als Menschen auf dem Planeten. Äh, am liebsten würde ich gleich in Medias Res gehen und diese Frage behandeln. Wir kommen nochmal darauf. Ähm, ich will aber das Rad noch mal kurz zurückdrehen und aufs Denkfest 2021 blicken, was sich unter dem Titel vom Ich zum Wir zusammenarbeiten natürlich auch mit der Zukunft auseinandergesetzt hat, mit der Zukunft der kulturellen Infrastruktur hier in unserer Region und darüber hinaus, aber auch mit, der Fragen, mit Fragen nach der Interdisziplinarität. Und ich frage Herrn Dr. Kurz, was haben Sie mitgenommen vom Denkfest 2021? Sie waren ja auch auf einem Podium vertreten. Was ist da hängen geblieben? Was war das Entscheidende für Sie?
2: Also zunächst einmal ist bei mir hängen geblieben das Format selbst. Man durchschoss auch als eine Erfahrung, dass das einerseits funktionieren kann, auf der anderen Seite wir auch da in der Virtualität natürlich Verluste haben. Also wir haben mehr Menschen erreicht äh, an bestimmten Stellen. Um, auf der anderen Seite hat die Vernetzung dann irgendwo ähm, auch wieder gefehlt. Ähm, das einfach nur mal als, als unmittelbare Lernerfahrung. Also was machen wir damit in der, in der Zukunft? Also man kann äh, solche Formate, glaube ich, auch in einer bestimmten Zwecksetzung ähm, nutzen. Also was, was Reichweite äh, äh, angeht, ähm, aber bestimmte Dimensionen äh, kann man wirklich nur sehr eingeschränkt ähm, damit äh, verfolgen. Und das war ja ein ganz wichtiger Teil des Denkfestes, immer auch jetzt unsere Region, die Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen in Austausch auch nochmal Querbezüge herzustellen. Das ist nicht im gleichen Maß herstellbar im, im virtuellen Raum. Das ist erstmal so eine Erfahrung. In der Diskussion selbst, an der ich teilgenommen habe, war für mich interessant, dass wir uns an einer Stelle nicht so ganz einig waren, nämlich in der Frage der Prognose der Rolle der Kultur vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit, und zwar nicht nur Geld, sondern auch der Ressourcenknappheit in, in ökologischen Dimensionen. Und der These, ähm, hier muss sich auch die Kultur bescheiden und das wird zu einem weniger führen. Das war ja so die eine Position. Und meine Position, die davon aus eben abweichend war, war eher die, ähm, zu sagen, dass ich die, die allgemeine, sagen, ähm, einerseits Ressourcenknappheit ähm, zwar sehr im ökologischen Bereich, im, im, im finanziellen Bereich jetzt kurzfristig äh, durchaus optimistischer bin und vor allen Dingen im Thema also dieses Kuchenbilds mich nicht wiederfinden kann. Also das Kuchenbild, das eben sagt, der ist definiert, der Kuchen. Und dann kann ich einfach nur sozusagen die 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 Scheiben unterschiedlich zuschneiden ähm, und die Rolle der Kultur ist dabei sozusagen definiert ähm, äh, und, und hat eben Anführungszeichen ihren Anteil. Ich glaube, dass wir da ähm, auch Chancen haben, ähm, tatsächlich ähm, die Rolle der Kultur gerade und der Kunst in, in der Transformation äh, noch einmal ähm, ja, wertschätzender und dann eben nicht nur verbal wertschätzender, sondern auch im Ergebnis ähm, ausgeweitet zu sehen. Und da fand ich die Position vielleicht äh, überraschend defensiv in, äh, in Teilen. Also fast so eine Rollenverkehrung. Also man kommt als Politiker und sagt, sei doch nicht so defensiv an, an, an der Stelle. Das fand ich jetzt zwar ähm, ganz, ganz interessant in, in, der, in der konkreten in dem konkreten Setting, das wir, da, das wir da hatten.
1: Ja, ich fand das sehr, ich muss sagen, sehr mutig und sehr inspirierend. Und ich hatte, hatte es in dieser Form auch nicht erwartet, dass Sie ganz deutlich formuliert haben, eigentlich müssen wir in diesen Zeiten der Krise eher noch mehr investieren und müssen darüber nachdenken, Infrastruktur zu erhalten und nicht zu zerstören. Und sogar vor dem Anspruch, den wir haben, dass wir neu gestalten wollen, bereit sein, auch Ausgaben zu tätigen. Und Sie haben ganz deutlich nochmal gesagt, dass Kunst und Kultur in diesem gesellschaftlichen Transformationsprozess eine bedeutende Rolle zu wachsen kann. Ja, da waren Sie offensiver äh, als die Vertreterin von äh, und Vertreter von Kunst und Kultur. Das ist richtig. Ich spiele den Ball jetzt weiter an Martin Zierold, äh, weil ähm, äh, ähm, Martin Zirold in seinen Podcastgesprächen äh, ja ähm, mit den unterschiedlichen Akteuren unter anderem auch ähm, mit Ideen für die Zukunft konfrontiert wurde, die ganz spannend sind, äh, die auch Anstrengungen nötig machen. Martin, es gab einige Ideen äh, in diesem Bereich, ähm, die ich äh, spannend finde für die Region und darüber hinaus. Bitte sei so nett und komm doch mal darauf zu sprechen und ziehe damit auch ein kleines Resümee deiner Podcast-Gespräche.
0: Ja, also wenn ich so überlege, was für mich hängen geblieben ist, dann ist es zum zunächst mal auch einfach so ein bisschen ein Gespür oder ein Gefühl, kann man fast sagen, für die Region auch nochmal. Ich habe ja selber sieben Jahre lang in Mannheim gelebt und mag die Region sowieso sehr gern. Insofern bin ich jetzt auch kein objektiver, neutraler Beobachter von außen, aber gerade dann doch auch wieder inzwischen drei Jahre nicht mehr vor Ort zu sein, fand ich es unglaublich spannend, dass so, ich schon sagen würde, Martina Löw hat ja mal über die Eigenlogik von Mannheim auch eine Studie geschrieben, aber es ist eben auch nicht nur Mannheim, sondern auch die Region, würde ich sagen, eine, eine, viele Besonderheiten hat und viele auch sehr sympathische Besonderheiten hat, die ich fand auch spürbar waren. Und ich glaube, das Thema Kooperation ist da schon gut gewählt gewesen, weil man sich ja eigentlich bei verschiedenen Städten über mehrere Bundesländer verteilt vorstellen kann, dass das eine unglaublich große Herausforderung ist. Ich komme selbst ganz ursprünglich aus nordrhein wenn man guckt, wie schwer es im Ruhrgebiet ist, Kooperation hinzubekommen, und das ist ein Bundesland, da ist nur die kommunale Struktur ein, die es herausfordernd macht, da finde ich es schon bemerkenswert, wie viel über Kooperation gesprochen werden konnte, die eben schon passieren. Also nicht so sehr nur im Modus des Appells. Man müsste mal, sondern tatsächlich auch eine ganze Reihe von, von, von spannenden Projekten und Partnerschaften auch im Podcast ja Thema waren, die einfach schon Praxis sind. Das finde ich erstmal bemerkenswert, das ist nicht selbstverständlich in der, in der Grundkonstellation. Was Zweites, was ich auch nochmal spürbar fand in, in mehreren Gesprächen, das knüpft glaube ich auch gut in das an, was äh, Peter Kurz gerade gesagt hat, ähm, so diese Doppelherausforderung, dass Kultur einerseits gefordert ist und auch im besten Fall selbst in Anspruch hat, die Veränderungen, die wir alle spüren, die nötig sind in den nächsten Jahren mitzugestalten, und zugleich so er ja selber dringend Veränderung braucht. Und ich glaube, das führt vielleicht auch so zu dieser defensiven Haltung oder zu dieser etwas verzagten Position, die man manchmal erlebt, dass einfach sehr klar ist, wie viele Defizite es auch im Kulturbereich selbst gibt und wie viele Dinge auch dort dringend geändert werden müssen. Und Carsten Bross hat das ja ein bisschen in seiner Keynote, finde ich, auch angesprochen, dass wir also auch, wenn wir auf die Kultur 2030 utopisch gucken, nicht nur eine Rolle von Kultur in Gesellschaft beschreiben, sondern auch eine veränderte Kultur der Kultur, könnte man sagen, in den Blick nehmen. Und ich fand, das war auch ein Thema, das war schön, dass es spürbar wurde. Und zugleich, glaube ich, sind wir da immer noch ganz am Anfang der Strecke, dass das sozusagen auch besser zu definieren und hat sich auch konkrete Ideen zu entwickeln, wie können diese Veränderungen entstehen. Und das Dritte, das was ganz Konkret ist, was mir sehr äh, überraschend, äh, häng, also dann hängen geblieben ist, weil es mich so überrascht hat, ähm, ist, und hat, das hat vielleicht auch mit dem digitalen Format zu tun, dass in fast jedem Podcastgespräch der Wunsch nach einem Haus aufgekommen ist. Ich habe ja immer am Ende gefragt, so wenn sie der Region ein Geschenk machen könnten, Geld spielt keine Rolle, was würden sie der Region schenken? Und bei fast allen ging es um eine physische Infrastruktur. Ob das jetzt ein Haus für die eigene Kultursparte, ein Literaturhaus war, die allererste Idee, die es gab, war, aber ganz viel auch Häuser der Begegnung, die eben die Spartengrenzen aufbrechen, die auch sozusagen das der Kooperation nochmal einen Ort schenken, in dem sich verschiedene Sparten begegnen. Es gab mal so ein Bild, ein Leuchtturm wie die Elbphilharmonie für die Region Rhein-Neckar. Das fand ich spannend, weil man ja auch hätte denken können, nach anderthalb Jahren bewegen im Digitalen, sagt man, das braucht es gar nicht mehr. Und auch bei der Elbphilharmonie, erinnere ich mich, in Hamburg gut ist gesagt worden, das war das letzte Haus dieser Größe, dieser Dimension, das überhaupt in Europa gebaut worden ist. Das ist nicht der Weg der Zukunft. Aber im Jahr 2021 ähm, ist offensichtlich diese Sehnsucht und das, der gefühlte Bedarf nach so einem physischen Ort weiter da. Und das fände ich auch spannend für unser Gespräch, darüber nochmal zu reflektieren, ähm, wie realistisch das überhaupt ist, wie wünschenswert das ist, ähm, wie da die Perspektive zu auch hier in der Runde ist.
1: Ja, danke Martin. Mir kommt da sofort in den Sinn, dass man in Düsseldorf einen Beschluss gefasst hat, die, das Gebäude der Oper abzureißen und dann ein neues Gebäude zu errichten und das dann Haus der Musik zu nennen, wo mehrere Sparten zusammenkommen oder ich denke an The Shed in New York, ein multidisziplinäres Haus, was offenbar auch gut funktioniert. Ähm, äh, und ich denke in Deutschland an die Konzepte der dritten Orte. Also ich verbinde damit auch die Öffnung der Häuser, die vielleicht 24 Stunden für die Bürgerinnen und Bürger als Treffpunkte zur Verfügung stehen, äh, um uh, sich auszutauschen, um Projekte zu schmieden gemeinsam, aber auch um verschiedene Künste zu erleben und Themen zu besprechen. Ähm, äh, deswegen fand ich das äh, Ganz äh, spannend, was du vom Podcast berichtet hast. Caroline, ähm, du bist Expertin für Transformationsprozesse. Ähm, begegnet dir dieser Wunsch auch öfter? Ist das eine äh, Frage, die sich stellt in Kommunen und könnte das auch ein Weg sein äh, von Kunst und Kultur neben allem anderen?
3: Auf jeden Fall. Ich denke genau, was du angesprochen hast und das ist ein, äh, ein Moment, den ich auch vom Denkfest mitnehme, diese Diskussion um die dritten Orte, die Diskussion um ähm, sozusagen diesen neuen Ansatz, Infrastrukturen nicht nur zu behalten oder zu pflegen, sondern auch wirklich, neu zu bedenken und damit aber auch Kunst und Kultur ein Stück weit in eine neue Rolle zu helfen. Ich habe ja diese Diskussion, ähm, was kann, was darf, was muss Kunst im Auftakt mit moderiert und ich glaube, ähm, aus dieser Diskussion nehme ich mit, dass äh, eben nicht nur von den Kulturschaffenden, sondern auch von den Kulturfördernden, also aus der öffentlichen Hand, ähm, irgendwie diese Notwendigkeit viel deutlicher wird, dass wir in einer Zeit leben, wo natürlich eine gewisse Freiheit da sein muss für diejenigen, die schaffend sind. Und auf der anderen Seite aber diese Anbindung an eine Alltagsrealität die Möglichkeit, reale Probleme mitzugestalten, konkrete Lösungen zu finden, Begegnungen zu schaffen das viel mehr in den Vordergrund tritt und damit auch diese Konzepte von, man hat hier diesen ganz geschützten Raum, der ganz speziell nur für eine ganz bestimmte Sparte ähm, zugänglich ist, das ähm, nicht komplett aufzugeben, mein, meinetwegen aber trotz allem nochmal neu zu denken und wirklich diese, diese offenen, multimodalen, ähm, auch in Verbindung mit Technologie gestalteten Orte, die eben sich den Bedarfen der Bevölkerung und ähm, möglicherweise auch Gruppen, die bisher überhaupt nicht in Stadtentwicklungsprozessen eingebunden gewesen sind, stärker zuwenden. Also ich, ich spreche hier auch von einer, sage ich mal, aufsuchenden ähm, Beteiligung, aufsuchenden ähm, Möglichkeit an Kunst und Kultur zu äh, partizipieren, was wir ja auch gesehen hatten in den Erhebungen und in den Evaluationen, wer besucht eigentlich welche Orte, wen fördern wir eigentlich? Wir fördern möglicherweise auch schon sehr gut gestellte Bevölkerungsschichten, die dann sozusagen nochmal ein kulturelles Angebot bekommen, was in dieser Form sie ähm, sich eigentlich ganz gut auch selber leisten könnten. Also da wirklich ein Umdenken anzustoßen, wie wir dieses kreative Potenzial, was in unseren Gesellschaften steckt, stärker nutzen können, um die Problematiken und großen Herausforderungen unserer Zeit mit Lernlust, mit Freude und ähm, wirklich auch mit einem Potenzial anzugehen, was meines Erachtens bisher nicht in seinem äh, vollen Umfang gehoben wurde.
1: Ja, Herr Dr. Kurz, ähm, aus Ihrer Perspektive, äh, aus der Perspektive eines Oberbürgermeisters von Mannheim, der auch Mitverantwortung trägt für die, Region in der, für die Kultur in der Region, was sagen Sie dazu? Ist das eine Möglichkeit, ist das ein Weg, den Sie auch beschreiten würden? Mhm.
2: Tatsächlich sind wir mitten im Lauf. Jetzt ist die Frage, hat die aktuelle Situation diesen Lauf oder müsste die den verändern, neue Orte tatsächlich ja, in, in, zu entwickeln? Drei Beispiele. Das eine ist ein alter Ort, aber der, sagen entfallen war, nicht mehr genutzt war. Das ist die Multihalle die ja faszinierenderweise architektonisch genau das formuliert hat, was es gerade gesagt worden ist, und zwar schon vor 40 Jahren oder vor über 40 Jahren. Und wir haben das jetzt dann auch über, übersetzt in Democratic Umbrella. sehen unter dem Titel auch, auch mit aufgetreten auf der Architektur. Binahle zu sagen, freier Auto, spannender, ein offenes Dach, und darunter kann sich eben unterschiedliches, eben, wie der Begriff sagt, Multihalle finden. Und wir haben vier Säulen entwickelt, mit denen wir, die ja natürlich auch sehr offen sind, mit denen wir letztlich dieses Haus in Zukunft definieren wollen. Und insofern wird da ein neuer Ort entstehen. In der Perspektive allerdings jetzt, Erst in also fertiggestellt 2024 äh, 25 in der Größenordnung das eine Projekt das andere Projekt mit der ähnlichen Zeitachse ist die neue Bibliothek auch eine Neudefinition von dem was Bibliothek sein soll nicht im Sinne von ganz neu dass es an anderen Stellen das nicht schon gibt aber für unsere Stadt neu also wirklich ein ein, ein deutlich geöffneterer Ort der auch verschiedenen Nutzungen äh, zulässt und der schlicht und einfach Aufenthalt äh, ermöglicht als, als dritter Ort und der einlädt, auch Neues zu, äh, zu entwickeln. Also bis hin tatsächlich auch schon im, im Wort, äh, nämlich auch, dass es dort einen Makerspace mitgibt, der angeboten äh, wird etc. Also ähm, wo man sagen kann, da, da verwischen sich auch, auch die Grenzen einer klassischen, Bildungskulturinstitutionen und solchen Dimensionen wie Coworking Spaces, ähm, Existenzgründerförderung, etc. Umgekehrt aus der Ecke öffnen sich auch Räume in, in, im Sinne eines allgemeineren gesellschaftlichen Engagements. Ähm, jetzt nicht nur äh, kulturell, sondern unter äh, dem Stichwort Social Economy ähm, gibt es ja tatsächlich ähm, viele Einerseits Unternehmen, Neugründungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Initiativen, die eben nicht wirtschaftliche äh, Ziele äh, verfolgen, gesellschaftliche äh, Ziele vorrangig äh, verfolgen vor den klassisch unternehmerischen. Das sind Entwicklungen, die, die, die sind schon angelegt. U-Halle, ein ehemaliges amerikanisches ähm, großes Lagergebäude, das auch irgendwo in Teilen transformiert werden soll, aber zum Teil dann eben auch als Landmark erhalten werden soll und ähm, bespielt werden soll unter unterschiedlichsten Aspekten. Also allein drei große Projekte, die entstanden sind, natürlich jetzt noch vor der Pandemie gedanklich, aber wo ich im Moment überhaupt keinen Hinweis darauf sehe, dass die Gesellschaft, die in Frage stellt oder den Bedarf abmeldet, im, im, im Gegenteil, also das ist vielleicht die, die, die positive Nachricht und die positive Botschaft, dass der, dass der Wunsch, sich mit solchen Orten in Beziehung zu setzen, sie als offene Orte zu erleben und dort vielleicht eben auch eine Plattform, das ist ja vielleicht die große Vision, die wir alle haben, als Plattform der Unterschiedlichen zu dienen, das ist nach wie vor ja, ein, ein, ein Präsent ähm, und realisiert sich auch zumindest mal, dass Investitionen in die Richtung gesteuert werden und dass die Orte angeboten werden. Ob sich dann die große Vision realisiert in diesen Orten. Das ist natürlich noch mal eine, eine, eine zweite Frage. Aber das Interessante ist ja aus meiner Sicht, dass jetzt aus den Erfahrungen der, der Pandemie eben jetzt nicht die Schlussfolgerung ist, dass wir genau auf diese äh, Dimension verzichten sollten, könnten, dass wir sie grundsätzlich in Frage stellen, dass das nicht möglich ähm, erscheint. Das ist zunächst mal der, meine Einschätzung, äh, Einschätzung das war lokale Einschätzung. Ähm, eine andere Dimension, aber die will ich jetzt nicht auch noch beantworten, wird es eigentlich auch mal erst mal mit einem Fragezeichen ähm, versehen, wie, wie regional wir da wirklich sein können. Also ich erlebe nach wie vor ähm, nicht nur eine ähm, eine Dominanz des Lokalen, sondern vielleicht auch sogar eine Verstärkung. Und möglicherweise ist es aber auch in einer bestimmten Weise fast denknotwendig. Weil diese Frage, wie definieren wir ein vielgestaltiges Wir, um vielleicht im, im kleineren Raum auch eher zu beschreiben ist und eher eine Bindung erzeugt. Und schon eine Region mit 2,5 Millionen Menschen dann so ein bisschen amorph wird ja, und, und nicht die kleine, gleiche Identifikation auch mit erzeugen kann, aber wie gesagt, das ist nochmal eine weitere Dimension.
1: Ja, ich finde es spannend, dass Sie die regionale Perspektive jetzt auch nochmal äh, eingenommen haben. Äh, tatsächlich, äh, das treibt uns ja auch um. Äh, ich arbeite für eine Regionalentwicklungsgesellschaft im Bereich Kunst und Kultur. Vielleicht müssen wir einfach die Formen und die Ebenen finden, wo wir die Bezüge herstellen können äh, zwischen den verschiedenen Initiativen in der Region. Da müssen wir, glaube ich, auch noch besser werden. Das ist eine Herausforderung. Aber es ist gut zu sehen dass hier in der Stadt Mannheim auch Zeichen gesetzt werden, die sich den Herausforderungen der Zukunft widmen. Ähm, äh, Caroline, ich ähm, komme mit meiner zweiten Frage auf dich zu. Ähm, wir haben jetzt äh, über die Region gesprochen, wir haben über eine Stadt gesprochen und ich zoome jetzt mal äh, in die Gegenrichtung, nämlich ich öffne den Raum und ähm, stell mal die Frage, wir haben eingangs schon darüber gesprochen, die nächste Dekade kann entscheidend sein für unsere Zukunft ähm, als Gesellschaft, als Menschengemeinschaft. Was sind die größten Herausforderungen in der Gesellschaft und in Kunst und Kultur der nächsten zehn Jahre? Eine große Frage. Ähm, Caroline.
3: Ich mache mal ein paar erste Aufschläge und ihr, ihr ergänzt dann. Also, ich glaube, ähm, was wir gesehen haben beim Denkfest, und das schließt auch an das an, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kurz, ist, dass natürlich bestimmte, ich sage jetzt mal, vorpandemische Denkweisen, Ansätze, Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, nicht in Frage zu stellen sind und da auch schon eine Richtung eingeschlagen wurde, die absolut wegweisend, essentiell uns sozusagen in dieses Zeitalter von wie gehen wir mit schwindenden Ressourcen, aber trotz allem einer wachsenden Weltbevölkerung hier auf dem Planeten miteinander um. Und ich glaube, ein eine große Herausforderung für Kunst und Kultur ist ein Stück weit wegzukommen von dieser Angebot- und Nachfrage-Einstellung. Sondern ich denke, dass wenn es darum geht, diese Orte, diese neuen Orte mit Leben zu füllen, ist ein Ansatz oder eine Möglichkeit, diese Prozesse anders zu gestalten. Also mehr Aufmerksamkeit in die Gestaltung von, wir sagen Co-Creation, aber auch von Prozessphasen, es muss ja nicht der ganze Prozess sein, ähm, zu legen, um besser zu verstehen, wie kann das, wo ich investiere und wo ich langfristig etwas Neues aufbaue, wirklich ähm, eine Resonanz erzeugen, bei den Personen, die ich unmittelbar erreichen möchte und die ich aber vielleicht auch noch gar nicht kenne und darüber hinaus erreichen möchte. Ich glaube, das ist so ein erster Moment, wo das Denkfest auch gezeigt hat, in Bezug auf was wir jetzt lernen können aus den letzten Monaten, aus Evaluationen, aus Studien, wo eigentlich Ungleichheit über die Pandemie und über die Krise sich vergrößert hat, dass wir dort im Punkto Prozessgestaltung, was Kunst und Kultur anbetrifft, stärker die Lupe auf einzelne Phasen legen, um nicht zu produzieren und dann zu verkaufen, sondern in diesem Prozess eigentlich schon enger miteinander zusammenzuarbeiten. Ein zweiter Punkt, den ähm, ich mitgenommen habe, ist äh, grundlegende wie soll ich sagen, Gerechtigkeit in Kunst und Kultur? Wie können wir nicht nur Finanzierung neu denken, dort neue Modelle aufbauen, die sich eben nicht ähm, sage ich mal rein kapitalgetrieben ähm, in die nächsten Höhen entwickeln, sondern auch eher aus der Gemeinschaft heraus mit Ressourcen, überhaupt Ressource anders und breiter verstehen, ähm, ein Stück weit speisen? Wie kann das in Zukunft anders aufgesetzt werden? Also diese dieser ganze Aspekt von ähm, Sourcing, würde ich jetzt mal sagen, um wegzugehen von der Finanzierung, sondern eher Dinge wirklich ähm, zukunftsfest zu investieren. Das wird eine riesige Herausforderung sein. Da gibt es auch schon einige Initiativen, die daran arbeiten, die sich dazu Gedanken machen, ähm, wie das funktionieren kann in ich sage jetzt mal vier p modellen People, Pri äh, Private, Public ähm, und äh, jetzt fällt mir das vierte nicht ein. Egal, komme ich gleich drauf, aber wirklich ein neues Modell von, von digitalen Genossenschaften bis hin zu Corps, ähm, die eben auch Zeit mit einpreisen, ähm, um wirklich was Neues gemeinsam zu bauen. Und ich glaube, last but not least, ähm, die dritte äh, riesige herausforderung ist die zersplitterung unserer gesellschaft und der beitrag den kunst und kultur leisten kann, um gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen und dort wirklich diese Bubbles, die wir mit Hilfe von Technologie ja die ganze Zeit auch verstärken, zu durchbrechen und dort wirklich neue Konzepte aufzusetzen, auch ähm, die eben nicht entweder on-site oder online denken, sondern wirklich neuen hybriden Möglichkeiten raussuchen, wie können wir uns erreichen, wie können wir Verständigung herstellen um letztendlich an diese Potenziale zu kommen und gemeinsam ins Gestalten zu gehen, anstatt uns davon abzuhalten.
1: Mhm. Äh, ähm, Martin, wenn, wenn du äh, jetzt ähm, Carolin zugehört hast, ähm, aus, dein, aus deinen Erfahrungen äh, in der Begegnung mit äh, Kulturmanagerinnen und Kulturmanagern, mit den Kulturakteuren der äh, Bundesrepublik, Siehst du da eine Offenheit, bevor ich dich bitte, auch die Frage, die ich jetzt gestellt habe, nach den größten Herausforderungen der nächsten Dekade zu beantworten. Siehst du da eine Offenheit dafür? Siehst du da Bewegung? Oder siehst du eher ein Beharren auf ähm, alten Konzepten?
0: Ich glaube, es gibt auf jeden Fall beides. Ähm, Im persönlichen Gespräch ist aber meine Erfahrung, dass die Offenheit größer ist, als man vermeintlich denkt. Und ähm, die Frage, die das für mich immer aufwirft, ist, wieso passiert eigentlich vergleichsweise wenig, wenn doch im Prinzip ganz viele guten Willen sind? Und ich glaube, darüber tatsächlich muss man auch nachdenken, weil das liegt nicht allein daran, dass irgendwie die Einsicht fehlt oder dass... Ähm, da Menschen entweder Doom träge oder was auch immer wären äh, in den Einrichtungen und, und keine, keine Lust auf Veränderungen haben. Natürlich gibt es auch Strukturkonservativismus und natürlich gibt es auch Machtinteressen in Einrichtungen, die kein Interesse an Veränderungen haben. Aber ich glaube, die Zahl derer, ähm, die wirklich... Ernsthaft Veränderungen wollen in Kultureinrichtungen ist groß ähm, und die leiden vielfach sehr auch darunter, wie schwer es ist, diese Veränderungen herbeizuführen und, und zu begleiten. Und ähm, ich glaube, über die Faktoren nachzusprechen, wie man das wahrscheinlich ja machen kann, das, das, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist zum Beispiel für uns in der Hochschule auch ein Thema, dass wir sagen, wir versuchen, Transformationskompetenz als Curriculumsziel zu verstehen. Weil es reicht eben nicht zu sagen, wie die Dinge sein sollten, sondern man braucht auch das Handwerkszeug, ähm, diesen Prozess zu gestalten. Ähm, wenn ich nochmal so versuche, sagen die, die, die auf die Frage zu, einzugehen, ich kann mich da eigentlich sehr gut anschließen an das, was Caroline Politil gesagt hat. Ähm, ich würde vielleicht sozusagen so zwei Begriffe nochmal ergänzen wollen, die aber das ganz gut vielleicht sozusagen um, umklammern können, gewisserweise auch. Das eine ist ähm, so in diesem Thema überhaupt ein Ort zu sein, wo Gesellschaft sich als Gesellschaft erfahren kann, den wir ja viel sagen wir, immer weniger haben. Wir erleben diese zersplitterten Öffentlichkeiten, die Bubbles und die Frage ist ja tatsächlich, wer ist eigentlich dieses Wir? Das hat ja auch Peter Coach schon gesagt. Ähm, oft sind das dann doch sehr kleine homogene Gruppen, die man eigentlich meint, wenn man von wir spricht. Und die Frage, ist, wo erleben wir uns eigentlich? Ich fand auch diesen Plattform der Unterschiedlichen als Begriff da sehr schön. Wo erleben wir uns als unterschiedlich und doch zusammengehörig? Ähm, und das ist natürlich ein Ideal für, für ähm, was Kulturorganisationen leisten könnten. Ähm, und ich finde ein Bild da sehr hilfreich, was Herr Stor nie mal formuliert hat, ähm, als er noch Intendant an der Opern Lyon war. ist jetzt an der Staatsoper in München. Der hat gesagt, eine Kultureinrichtung muss eine Ressource der Gesellschaft sein. Und ich finde diese Perspektive, Perspektive auf Ressource unglaublich spannend. Also nicht zu fragen, welche Ressourcen brauchen wir, das ist das eine und das Sourcing ist ja auch angesprochen, aber dass zu sagen, welche Ressourcen sind wir eigentlich oder welche Ressourcen haben wir eigentlich und wie stellen wir die der Gesellschaft zur Verfügung? Wie, was für Beziehungen zu unterschiedlichen Bereichen unserer Stadtgesellschaft bauen wir eigentlich auf und wie können wir da wirksam werden. Und ich glaube, dass natürlich die Bühne, um es mal metaphorisch zu sagen, auch auch das Museum würde ich da als Bühne sehen, ähm, ein, einer der Ressourcen ist. Und da natürlich auch ganz wichtige, zum Teil ja, ähm, wer das mal erlebt hat, weiß genau, was gemeint ist, lebensverändernde Momente für, für Menschen, die in dem Bühnenraum sind, passieren können. Das soll im um Gottes Willen nicht klein geredet werden. Das bleibt natürlich ein Kern. Aber es gibt unendlich viel mehr Ressourcen, die, glaube ich, ganz oft verpuffen oder unausgeschöpft bleiben, wie Kulturorganisationen äh, in Beziehung treten können. Und das wäre so das eine. Ich glaube, viel stärker darüber nachzudenken. Und das ist aber kein, keine Widerrede eben zu Caroline de sondern ich glaube einfach ein Begriff nochmal ein zusätzlicher für das, was da auch schon beschrieben war und angelegt war, eben auch dieses ähm, die, die die Form der Interaktion in, in breitere Öffentlichkeiten und vielfältigere Öffentlichkeiten. Und das zweite riesengroße Thema, ähm, was auch so eine Art von Meta-Thema ist aus meiner Sicht, aber eben trotzdem auch ein ganz konkretes ist, ist, eine bessere Kohärenz oder man könnte auch sagen Stimmigkeit zwischen, ich sage es nochmal in der Bühnenmetapher, zwischen der Vorderbühne und der Hinterbühne. Ich glaube, das ist insgesamt in der Gesellschaft gerade einer der Gründe, die viel zu Institutionen Kritik und, und auch Ablehnung von Institutionen und Vertrauensverlust führen, ist immer, wenn man die Erfahrung gemacht, da wird, was das eine gesagt und das andere getan und der Kulturbereich ist leider alles andere als frei davon, auf der Bühne für das schöne, gute Ware einzutreten und hinter der Bühne jede Menge Sauereien zu, äh, zu machen. Ob das Führungskultur ist, ob das Exklusionen sind, ob das Arbeitsverhältnisse sind und so weiter. Das heißt, ähm, hier will ich viel, viel stärker, sich selbst in den, vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, wie können wir eigentlich das, was wir verändern wollen, als allererste Mal selbst lebendig werden lassen in unserer Einrichtung. Und da haben wir sogar jetzt gerade Beispiele auch in der Öffentlichkeit gehört von Einrichtungen, die sehr stark als Motoren von Veränderung auftreten und trotzdem nach innen offensichtlich immer noch bestimmte problematische Führungskulturen reproduzieren, dass man, glaube ich, wirklich da sagen muss, da muss man auch dran, weil ansonsten werden sich noch mehr Menschen abwenden von diesen Einrichtungen, genauso wie es in anderen Bereichen auch passiert. Wenn jemand nicht glaubwürdig ist, das ist im 21. Jahrhundert eine noch viel schlimmere Sünde und einfach geht auch viel schwieriger durch, weil einfach die Transparenz auch viel größer geworden ist, als das vielleicht noch so in der Nachkriegszeit der BRD war, wo man als Intendant äh, sagen noch eine geschützte äh, Sonnenlichtgestalt <lacht> vielleicht gewesen ist.
1: Hm. Herr Dr. Kurz, ähm, äh, auch an Sie die Frage, was sind die größten Herausforderungen der nächsten zehn Jahre. Natürlich ein bisschen jetzt auch vor der Folie dessen, was die beiden anderen gesagt haben, was mir eben klar wurde, dass wir auch schon sehr uns beschäftigen mit den Hierarchien und den Organisationsstrukturen in Kunst und Kultur und dass da eine Herausforderung besteht. Aber ich würde doch auch noch mal gerne ein bisschen größer öffnen und dann sind Sie, glaube ich, der richtige Adressat für meine Frage die nächste Dekade kann entscheidend sein. Und was sind da die größten Herausforderungen?
2: Ich glaube, das ist sehr eindeutig, dass die nächste Dekade oder die jetzige Dekade, wir sind ja schon, schon wieder drin, nicht entscheidend sein kann, sondern sie, sie wird entscheidend sein. Darauf deutet alles, alles hin. Dazu haben wir es auch in einer bestimmten Weise kommen lassen. Insofern ist die, die Frage, äh, die Sie, Frau boris kiel vorhin auch schon aufgeworfen haben, nämlich wie, wie kommen wir ins Tun? Also die, wie kommen wir in die Transformation? Die, die, die entscheidende, ich bin ganz hoffnungsvoll jetzt an, an der Stelle, äh, dass doch mal, ein, ein, ein deutlicher Zug feststellbar ist ähm, auf den verschiedenen, sage ich mal, politischen Ebenen, aber auch, dann die, bei den adressierten Akteuren, also ich nehme jetzt mal die, die, ähm, die größeren Unternehmen ähm, als äh, eine Dimension, die jetzt merken, dass doch deutlich mehr verlangt ist, als vielleicht in den letzten Jahren realisiert worden ist. Und dass, das, also dass die Botschaft angekommen ist, ist zumindest mein äh, mein Eindruck. Das führt noch nicht automatisch zum Ergebnis, aber ist natürlich entscheidende Voraussetzung dafür. Auf der anderen Seite auch schon angesprochen, dass sich auch Unternehmen bilden, Initiativen bilden, die es in der Quantität vorher auch nicht gegeben hat, die etwas Neues anbieten wollen im Sinne von, ich sage mal pathetisch, unser Leben zu verbessern. Also dieses große Überschrift, du musst dein Leben ändern, die für uns alle jetzt tatsächlich gilt, die steht ja in der Art und Weise auf der, auf der Tagesordnung, wofür es keinen historischen Vergleich gibt. Also wir haben natürlich Disruptionen erlebt, die allerdings ja immer getrieben waren von jetzt nicht bewussten Prozessen eines Kollektivs, einer Politik, sondern die durch Innovationen äh, einzelner getrieben worden sind, technische Innovationen etc. Und zum Teil durch, äh, durch andere Ereignisse von, von außen. Und jetzt ähm, eine Situation, wo man sagt, aufgrund von Erkenntnis äh, wollen wir einen grundlegenden Wandel herbeiführen, der auch ähm, ja, einerseits disruptive Qualitäten hat, auf der anderen Seite nicht, also gesellschaftlich nicht so disruptiv sein kann, dass wir genau dann eben an der Aufgabe wieder scheitern. Dafür gibt es kein, kein, kein Beispiel. Und die Frage äh, tatsächlich, wie, wie organisieren wir das, eben sag mal, im Sinne eines Gegenstromverfahrens, also top down und auf der anderen Seite bottom up. Das ist die große, große Herausforderung. Und weil die eine Dimension von unten nach oben und von äh, um, oben nach unten die Dimensionen noch nicht genug sind, noch das Denken über die Sektoren hinweg. Und äh, insbesondere für Letzteres, glaube ich, ist, ist Kunst und Kultur eben auch eine entscheidende Dimension, uns das zu ermöglichen. Also gibt es eine internationale Initiative, die einen ganz interessanten Titel hat, nämlich Renaissance Now: sozusagen die, das, das sektorale Denken der Moderne hat uns jetzt in der Sackgasse geführt. Und wie kommen wir jetzt um doch zurück zu einer größeren ja, Ganzheitlichkeit? Und das tatsächlich auch der Kultur zuzuordnen mit als eine Aufgabe, als eine Chance, wie auch immer, genau dazu einen entscheidenden Beitrag mit, mitzuleisten. Das ist natürlich erstmal etwas abstrakt. Es wird es genau darum gehen, das zu konkretisieren, zu sagen, was kann das bedeuten? Also, ich war gerade letzte Woche auf einer, einer Ateliereröffnung und dann schildert mir jemand, dass sie in der Pandemie Angebote entwickelt haben, wohl durchaus erfolgreich als bildende Künstler Beratung für Unternehmen zu machen sagen, also wie, wie ähm, ja, mit welcher Haltung ähm, äh, gehe ich, äh, sagen, an, äh, an das nächste Werk heran und überhaupt, äh, oder überhaupt, wie, wie entwickle ich eine, eine, äh, eine Richtung unterschiedliche Fragestellungen, die sich für Unternehmen gleich äh, stellen, dafür ein Angebot zu machen. Also ein Brückenschlag, der offensichtlich aufgenommen worden ist, ja. Und äh, das gibt zumindest einen Hinweis da, darauf, dass die Suchbewegung eine ähnliche ist in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Und das ist ja zunächst mal ein Ausgangspunkt. Wir haben nicht viel Zeit, muss man auch klar sagen. Also damit können wir jetzt nicht eben das Jahrzehnt verbringen und sagen, in 2030 haben wir es begriffen, sondern wir müssen da ähm, schneller sein. Mhm.
1: Ähm, daraus aus Ihren Worten spricht auch eine gewisse Zuversicht. Das finde ich... Äh natürlich gut und anregend und wichtig, weil einem das Kraft gibt für das, was uns bevorsteht. Ähm, und äh, ich will diesen Ball aufnehmen. Äh, Martin, ähm, was äh, stimmt dich aktuell zuversichtlich, wenn wir in die Zukunft schauen?
0: Ja, ich glaube, die Kombination aus dieser wachsenden Dringlichkeit, die eben ankommt in, in weiten Teilen der Gesellschaft und auch weiten Teilen der, der Kulturlandschaft, die jetzt auch Peter Kurz gerade beschrieben hat, die einerseits, und diese erlebe ich auch ganz stark bei Studierenden, wirklich auch auf in einem Maß, das spürbar zugenommen hat. Also auch da, glaube ich, kommt wirklich eine Generation, das ist alles andere als apolitisch. Das ist eine Generation, die wirklich, ja, auch weiß, dass es jetzt gilt, Sachen zu verändern. Und ich glaube, das trifft sich eben durchaus auch mit einer Offenheit in den, in den Einrichtungen. Ähm, das, glaube ich, ist schon eine Quelle von Zuversicht. Ähm, eine zweite Quelle, ähm von, ähm, von Zuversicht ist vielleicht schon auch die Pandemie-Erfahrung, die natürlich eine Katastrophe einerseits war, aber uns auch nochmal einfach sehr deutlich gemacht hat, wie viel wir gestalten können und wie viel entschieden werden kann. Und dass es eben ganz viele Dinge gibt, von denen wir immer gesagt haben, das geht nicht, das kann gar nicht sein, das kriegt man niemals umgesetzt. Und ähm, im, als es dann hart auf hart kam, waren manche Dinge innerhalb von einem Wochenende umgesetzt. Das heißt also, die Gestaltungsmöglichkeiten sind enorm und das wissen wir jetzt auch. Da kann man sich nicht mehr so rausreden ähm, und sagen, das geht nicht. Das ist schon eine zweite Quelle von Zuversicht. Ich sage aber auch ganz ehrlich dazu, dass die Summe daraus für mich noch nicht heißt, dass ich mich zurücklehne und das Gefühl habe, das läuft, sondern es bleibt eine große Sorge und es bleibt eine große Skepsis. Und ich glaube wirklich, die Frage ist tatsächlich, wie kriegen wir es hin, das Potenzial, das da ist, die Erkenntnis, die da ist, umzuwandeln in Aktion. und da schwanke ich tatsächlich zwischen Zuversicht und und Sorge und freue mich über alles, was, was die Zuversicht stärkt und finde tatsächlich auch jetzt so einen Punkt, der... Der Für mich dann eine Praxis der Zuversicht ist es einfach, stärker auf das hinzuschauen, was funktioniert. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich möchte zum Beispiel Podcast-Gespräche mit Menschen machen, die ähm, sagen Spotlight verdient haben, weil sie Beispiele geben. Und ich glaube, einfach den Blick auf die Beispiele zu setzen, das ist für mich so eine ganz persönliche Quelle von Zuversicht. Nicht zu viel mit dem, mich zu beschäftigen, was nicht geht, sondern das zu stärken, was geht und wo quasi die Zukunft schon angelegt ist, eine positive Zukunft.
1: Ja, äh, dann äh, werde ich natürlich jetzt Carolin ansprechen müssen, ähm, weil sie eine ist, die sich mit äh, diesen Methoden tagtäglich beschäftigt. Ähm, teilst du diese Zuversicht? Du hast eingangs etwas anderes gesagt. Du hast jetzt gesagt, auf dieser Strecke, in dieser Phase, in der wir uns befinden, bist du ein bisschen misstrauisch geworden und hast äh, die Befürchtung geäußert, dass der Reformalpha vielleicht gar nicht richtig in, in Gang kommt oder veränderungslos. Druck ähm, sich dann doch nicht so stark entwickelt hat. Ähm, deswegen die Frage an dich, wo sind deine Punkte der Zuversicht? Sind sie überhaupt da? Wir sind so ein bisschen jetzt schon auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, äh, aber wir haben noch genug Zeit für diese Antwort. Ähm, ja, Caroline.
3: Also ich glaube, wir brauchen, wenn wir auch bei dieser Dekade bleiben, wir brauchen Mut und wir müssen uns erlauben, etwas zu wagen und auch Dinge zu tun, die, die wir bisher noch nicht so getan haben. Und ich glaube, das ist das, wo ich in meinem Umfeld gehe, sehe, es gibt Menschen, die diesen Mut haben. Und meine Aufgabe oder mit meiner Arbeit versuche ich natürlich diesen Mut auch zu stärken. Ich bin ja auch ähm, Teil des äh, Creative Bureaucracy Festivals, mache dort die Academy und versuche genau dieses kreative und dieses, wie soll ich sagen, sehr strukturelle, in ein neues Verhältnis zu setzen. Und ich denke, wir müssen jetzt an diese strukturellen Hindernisse an. Wir haben in dem letzten Jahr gesehen, die Menschen wollen Veränderungen. Sie sind bereit, sich auf neue Prozesse, neue Aktivitäten, neue Routinen einzulassen. Sie haben auch ein neues Mindset. Die mentalen Modelle sind eigentlich bereit und offen für eine neue Zusammenarbeit. Aber unsere Strukturen halten uns eigentlich davon ab, das zu tun, was wir können und was wir wollen. Also da müssen wir meines Erachtens ran. Und ähm, ich denke, auf der anderen Seite ist wirklich etwas, was mir Zuversicht gibt, dass eben ähm, mehr und mehr Menschen, ob sie kulturschaffend sind oder nicht, sich zumindest als gestaltende Individuen verstehen und hoffentlich auch in Zukunft noch stärker als gestaltende Kollektive verstehen können. Und ähm, da sind zum Beispiel, wir haben Lernprogramme jetzt auch für Ministerien mitentwickelt, Transformation Wagen ist eins davon, wo es wirklich darum geht, genau was du erzählt hast, Martin, diese Transformationskompetenz ein Stück weit stärker auszubilden, um eben nicht nur Innovation, also Neues in den Status Quo einzubetten, sondern auch Exnovation, also Rückbauprozesse ganz strategisch angehen zu können, um, um darüber solche Systemwandel, also Kipppunkte irgendwie am besten vorzubeugen, Systemwandelprozesse besser verstehen zu können. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo ich sehe, ja, in meinem Umfeld von Menschen, die irgendwie einen bestimmten akademischen Hintergrund haben, da tut sich was, die Frage ist, wie bekommen wir es jetzt in eine Grundausbildung rein, wie bekommen wir es sozusagen in die Breite, dass viel mehr Leute Zugang zu diesem Wissen haben und viel mehr Leute sich an diesen Gestaltungsprozessen beteiligen können. Und das bedeutet auch für diejenigen, die viele Privilegien in der Vergangenheit bekommen haben, dort ein Stück weit loszulassen und abzugeben und auch Platz zu machen für diejenigen, die bisher keine Stimme hatten. Das ist eine große Herausforderung, aber ich denke, mit Mut, mit, ähm, wie soll ich sagen, auch einem bestimmten Grundvertrauen, dass wir etwas gemeinsam besser machen können, ähm, müssen wir es angehen, haben gar keine Wahl. Ja,
1: das, was du jetzt sagst, jetzt am Ende unseres Gesprächs, gibt mir nochmal die Möglichkeit, wirklich Bezug zu nehmen zum Denkfest und du hast von gestaltenden Kollektiven gesprochen, die bestehen, aus Individuen, die bereit sind zur Kollaboration, zur Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist richtig. Ich finde auch diesen Gedanken der Renaissance Now zu sagen, dass wir alles miteinander in Verbindung bringen müssen. Wir müssen wegkommen von diesen ursprünglichen oder im Laufe der Geschichte entstandenen Separierungen von Lebensbereichen. Alles hat miteinander zu tun. Und äh, dann bin ich beim Denkfesttitel vom Ich zum, zum Wir, Zusammenarbeiten. Das war das Thema äh, des Denkfests. Und ich hoffe, äh, dass wir damit ähm, nicht nur in Kunst und Kultur und auch für die Gesellschaft hier in unserer Region ähm, einen Impuls gesetzt haben, wir machen jedenfalls weiter. Und eins weiß ich, äh, auch in der Zusammenarbeit äh, mit Ihnen, Dr. Kurz, in der AG Kulturvision, ähm, dass Kunst und Kultur in unserer Region nicht als schnittendes Beiwerk angesehen wird, sondern als gesellschaftlicher Faktor, der einen Beitrag zur Transformation leisten kann. Und ich glaube, daran sollten wir weiterarbeiten. Ähm, ich habe... Äh, noch zu guter Letzt ein Zitat äh, mitgebracht von Josef Beuys und der hat gesagt, ich finde, das passt wirklich ganz gut. Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Und ähm, in diesem Sinne ähm, möchte ich das heutige Gespräch beenden. Es ist nicht das letzte Gespräch, das wir führen und es wird hoffentlich nicht bei Gesprächen bleiben, sondern wir werden auch in Aktion treten. Ich bin mir dessen sicher, wir haben eine Chance, und ich bin zuversichtlich, dass wir sie auch nutzen werden. Martin Zierold sagt an der Stelle immer, und das finde ich sehr schön, passen Sie gut auf sich auf. Das sage ich jetzt auch. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei euch, bei Ihnen für dieses Gespräch. Lassen Sie sich's gut gehen. Wir sehen uns. Wir arbeiten an einer besseren Zukunft und Kunst und Kultur kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Vielen Dank an euch. Bis dahin. Alles das ist nachzuhören auf www. Denkfest-Reinecker.de. Bis dahin.